0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast die Retro-News für den April 2020. Viel Spaß! Die letzte Episode ist tatsächlich schon wieder einen Monat her. Viel zu lange eigentlich. Ich hoffe aber, dass ihr euch genauso auf die zweite Staffel freut wie ich. Vieles bezüglich Retro-Gaming nicht passiert. Es ist allgemein im Internet und den in sozialen Medien bezüglich Neuankündigungen relativ ruhig. Möglicherweise ist das sogar eine sehr gute Sache. Die Leute können Corona-bedingt vielleicht einen Gang runterschalten und den zahllosen Content der letzten Monate in einer, ja, hoffentlich spaßigen Runde genießen. Ich habe euch einmal auf Twitter gefragt, was ihr so in der letzten Zeit gespielt habt. Neben dem aktuellen Streets of Rage 4 wurden auch weitere viele tolle Spiele, wie zum Beispiel Super Metroid, Rollercoaster Tycoon, Doom 3, Doom 2, nicht Doom, Doom, Age of Empire und einige Spiele sogar auf der PSP gespielt. Klasse, eine wirklich tolle Auswahl. Auch bei Pixel Pommes gab es nicht sonderlich viele Neuigkeiten. Ich kann kurz mal so einen kleinen Smalltalk zur Einleitung mit ein paar persönlichen Dingen erzählen, bevor wir dann zu den eigentlichen Nachrichten kommen. Ich habe mit meiner Freundin angefangen, Monkey Island zu spielen. Ich bin tatsächlich die letzten 27 Jahre meines Lebens, die zufälligerweise auch die ersten 27 Jahre meines Lebens waren, erfolgreich um Point-and-Click-Adventures herumgekommen und habe nun mit Monkey Island als meinen ersten Titel einen wirklich wahren Meilenstein vor mir. Das Spiel gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass mir ein wenig die Geduld fehlt, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr große Freude daran. Wir spielen die Remastered-Version auf Steam, die klassische Ansicht, zu der man in dieser Variante nahtlos wechseln kann, gefällt mir natürlich etwas besser, als Retro-Fan ist das nicht verwunderlich, leider ist letztere nur auf Englisch enthalten. Aktuell programmiere ich den shark Prompter, das Präsentationstool für eure Notizen. Das Tool richtet sich an Content-Creator aller Art und zeigt während der Aufnahme Notizen und Skripte sehr übersichtlich an. Sozusagen ein moderner Teleprompter, der mit nahezu allen Dateiformaten klarkommt. Ursprünglich für meinen eigenen Bedarf entwickelt, wird es den shark Prompter in Zukunft auch als Web-, Windows- und macOS-App geben. Diese Episode nehme ich übrigens gerade mit dem shark Prompter auf. Das ist relativ komfortabel. Ich habe hier neben meinem Soundboard, womit ich die Jingles abspielen kann, also zum Beispiel... Ähm, eigentlich tatsächlich nur einen kleinen Präsenter in der Hand, mit dem ich bei den Punkten, also der Shark Prompt, da läuft nicht automatisch ab, wir sind ja hier nicht bei der Tagesschau, sondern ich kann so zwischen Notizen und Notizpunkten äh, sozusagen hin und her springen mit einem kleinen Präsenter, wie man ihn von Präsentationen kennt. Das ähm, erleichtert es ungemein, den roten Faden bei so einem Podcast zu behalten. Okay, das so als allgemeinen kleinen Smalltalk zu beginnen, damit wir uns nicht ganz äh, vergessen oder ich nicht in Vergessenheit gerate. <lacht> dachte ich, wollte ich mal ein kleines bisschen erzählen. Wir beginnen mit der Rubrik Neues von gestern aus dem April 1990. Am 20. April 1990 veröffentlichte Nintendo das Spiel Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light für die japanische Variante des NES. Entwickelt wurde das Spiel von Intelligence Systems in Zusammenarbeit mit Nintendos Team Research and Development 1. Später wurde das Spiel für die Virtual Console auf der Nintendo Wii, der Wii U, sowie den 3DS veröffentlicht, zu dem wir übrigens gleich auch nochmal kommen werden. Konami veröffentlichte Snakes Revenge, besser bekannt als Snakes Revenge Metal Gear 2. Nach diesem kurzen Exkurs in die Vergangenheit blicken wir nun auf den aktuellen April bzw. den letzten April aus 2020. Pixel Ripped 1995 ist erschienen. Da wir dessen Vorgänger auch noch gar nicht im Podcast besprochen haben, hier ein kurzer Beitrag dazu, den ich separat aufgezeichnet habe. Viele aktuelle Neuveröffentlichungen alter Spiele oder neue Retro-like Games aller Blazing Chrome versuchen, das Spielgefühl von damals in neuen Games zu verpacken. Einen etwas anderen Ansatz geht Pixel-Ripped. Anstatt nur das Ingame-Spielgefühl von damals zu vermitteln, werden gleich ein ganzer Batzen nostalgischer Spiele samt der Umgebung rund um den Spieler von damals herum transportiert. Der Spieler findet sich in einer virtuellen Welt wieder, die er frei erkunden kann. Dies beinhaltet den Besuch in der Arcade ebenso wie die Videothek mit ausleihbarem Spieleangebot. Nicht zu vergessen die genervte Mutter, die vom übermäßigen Videospielekonsum genervt ist. Realisiert wurde Pixel Ripped mit VR-Technologie, die leider auch zwingende Voraussetzung für das Genießen der beiden Spiele Pixel Ripped 1989 und dem neu erschienenen Pixel Ripped 1995 ist. Beide beinhalten jeweils aktuelle Konsolen, Spielen und Goodies aus den jeweiligen Jahren. So kann man wunderbar in die Welt von damals eintauchen. Bekannte Konsolen sind allerdings aus Lizenzgründen anders gestaltet, Namen wie Turbo Drive und Street Puncher lassen aber vermuten, welche nostalgischen Gefühle die Entwickler wecken möchten. Beide Spiele sind auf Steam für aktuell rund 16 Euro bzw. 12,50 Euro erhältlich. Im Podcast werden wir uns zu Pixel Ripped mangels VR-Hardware bei mir eher nicht hören. Wenn ihr das Spiel aber selbst gespielt habt oder ihr es spielen werdet, meldet euch gerne mit Feedback bei mir. Es interessiert mich sehr. Leider, wie gesagt, habe ich keine VR-Hardware. Aber mich würde schon interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Der Retrolog-Podcast von Leo hat einen neuen Namen. Mit der aktuellen Episode, Nummer 30, hört ihr nun nicht mehr den Retrolog, sondern Pixelbeschallung. Hierzu heißt es am Anfang der aktuellen Episode... Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm, zu Episode 30 von Retrolog, dem Retro-Pixels-Podcast, der eigentlich nicht mehr Retrolog, sondern Pixelbeschallung heißt. Und warum? Weil mir der Name besser gefällt und nicht den Touch von Buchverlesung im Pensionistenheim hat. Sonst bleibt alles gleich, keine Sorge oder... Tut mir leid, je nachdem. An dieser Stelle einen freundlichen Gruß zur 30. Episode. Das ist ein kleiner, runder Geburtstag, zu welchem sich bei manch einem schon die erste Glatze erkennen lässt. Große Glückwünsche gibt es dann zur 50. Episode. Wenn Leo in dem Tempo weitermacht, hat der Pixelpommes mit der Episodenanzahl bald eingeholt. Eine gute Information für Bastelwütige. RetroPie ist nun mit dem Raspberry Pi 4 kompatibel. Ich selbst spiele Retrospiele lieber auf Originalkonsolen oder den Minikonsolen der Hersteller. Wer jedoch die Geduld und Nerven für eine selbstgebastelte Lösung hat, kann nun von der neuen, leistungsfähigeren Hardware des Raspberry Pi 4 profitieren. Streets of Rage 4 wurde veröffentlicht. Das kultige Prügelspiel kommt in einer neuen, liebevoll gestalteten Cartoon-Grafik daher und lädt diesmal auch in Gemeinschaft mit einem Freund über das Internet dazu ein, den Gegnern gemeinsam gehörig eins auf die Mappe zu hauen. Ich persönlich freue mich sehr auf das Spiel, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Der Grafikstil sieht wirklich, wirklich schön aus, weckt bei mir als großen Street Fighter-Fan Erinnerungen an Street Fighter 3, da die bunte Cartoon-Grafik mindestens genauso flüssig ist und die Bewegungen sehr, sehr, sehr geschmeidig ablaufen. Nintendo stellt den eShop in vielen Ländern in Lateinamerika und der Karibik zum 31. Juli 2020 für die Wii U und den 3DS ein. Die betroffenen Länder verfügten nur über eingeschränkte Online-Dienste, ein Kauf mit digitaler Bezahlfunktion über das Internet war in vielen Ländern nicht möglich. Der Erhalt von Software beschränkte sich dort auf das Einlösen von Download-Codes und das Aktualisieren von physikalisch erworbener Software. Wie lange Nintendo die Shop-Angebote in Europa aufrechterhält, ist unklar, es würde mich auch noch nicht wundern, wenn das Angebot auch hierzulande in den nächsten ein bis zwei Jahren eingestellt wird. Bereits heruntergeladene Software bleibt auf den Geräten erhalten und ist spielbar. Beim Zurücksetzen des Gerätes, etwa beim Verkauf oder Gebrauchtkauf, können diese aber nicht erneut heruntergeladen werden. Zuletzt hatte Nintendo den eShop für die Wii geschlossen. Konami veröffentlichte die Retro-Konsole Turbo Graphics 16 Mini. Für rund 120 Euro erhaltet ihr einen guten Querschnitt aus dem Turbo Graphics 16 Spieleangebot. Klassiker wie R-Type in der entsprechenden Version sind ebenso vertreten wie unbekannte Klassiker. Das Pinball-Spiel Alien Crush hat mich tatsächlich sehr neugierig gemacht. Möglicherweise hören wir uns in Zukunft im Podcast hier zu. Zusammengefasst würde ich das Spiel vom ersten Eindruck her als R-Type Pinball bezeichnen. Das waren die Retro-News für April 2020. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen so entwickelt, weil ja einige tolle Retro-Events ihr leider zum Opfer gefallen sind, die hoffentlich alle nachgeholt werden wollen. Bei Pixel Pommes geht es trotz der Sendepause, also für, für reguläre Episoden, weiter. Neben dem schon erwähnten shark prompter den ich ursprünglich halt nur für die eigene Verwendung gestartet habe, laufen weitere kleine Projekte abseits der Podcast-Aufnahme. So arbeite ich gerade an einem zweiten Podcast-Feed, welcher für Hörgeräte optimiert ist. Ich habe das Feedback bekommen, dass an einigen Stellen die Lautstärke ein wenig zu gering ist, gerade wenn ich den Abstand zum Mikrofon manchmal ein bisschen unbewusst ändere, wie zum Beispiel jetzt vielleicht, dann gehe ich mit dem Oberkörper leicht zurück. Dies kann man in einem gewissen Grad per Software ausgleichen. Für den normalen Feed sind mir dann die Audioparameter allerdings ein wenig zu übertrieben eingestellt, zum Beispiel den sehr, sehr, sehr starken Kompressor dann. Daher wird es einen zweiten Feed geben, der das Audiomaterial Audio automatisch anpasst, um von Menschen mit Einschränkungen beim Hörvermögen besser verstanden zu werden. Parallel arbeite ich an einer interaktiven Suchmaske, die die Inhalte von Pixelpomys etwas schöner, lebendiger durchsuchbar macht. Etwa nach Jahren oder Plattformen mit ansehnlichen Grafiken und ein bisschen, ja, mehr Interaktion, mehr Retro-Feeling als die aktuellen relativ sterilen Listenansichten. Beides sind Nebenprojekte, bei denen ich eine gewisse Arbeit in die Gestaltung und Softwareentwicklung stecken muss, daher gibt es für beides auch noch kein genaues Datum, das läuft parallel zu den Vorbereitungen für die zweite Staffel. Dennoch seht ihr, und darauf will ich eigentlich hinaus, es geht weiter bei Pixel Pommes und ich freue mich schon auf weitere tolle Episoden mit euch. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.